0: Es 5 Uhr morgens. Ein donnernder Knall zerreißt die Stille der Nacht. Doch das war nicht der Urknall des Universums, sondern der majestätische Auftakt zur Luzerner Fasnacht. Damit herzlich willkommen zur fünften Jahreszeit in Luzern. Und auch herzlich willkommen zur Bergrufe und Stadtgeflüster, dem Podcast von Luzerntourismus. Ich bin Tamara und ich muss euch gleich gestehen, heute wird in der Stadt gar nicht geflüstert. Heute ist eher das Gegenteil angesagt. Denn es geht um die Luzerner Fassnacht. Die Fassnacht ist für viele Luzernerinnen und Luzerner der Höhepunkt des Jahres. Sie beginnt mit dem erwähnten Urknall am schmutzigen Donnerstag und endet dann eine Woche später am Aschermittwoch. Aber bereits vorher wird gefeiert – Nämlich an der Vorfasnacht, die in der Region Luzern anfangs Januar mit verschiedenen Fasnachtsbällen startet. Wir sind also schon mittendrin in der Vorfasnacht. Während der Fasnacht wird Luzern dann zu einem brodelnden Hexenkessel. Das farbenfrohe Spektakel begeistert jedes Jahr Tausende von Menschen. Bunt verkleidete Figuren bevölkern dann die Straßen und die Guggenmusiken blasen und schränzen aus Leibeskräften. Es wird getanzt, gesungen, gehüpft. Eben einfach gefeiert. Und weil die Fastnacht ein so großes Fest in Dozern ist, passt sie nicht in nur eine Folge. Deshalb gibt es zwei Folgen. Heute lernen wir die Fastnacht und ihre Figuren genauer kennen. Und nächsten Monat widmen wir uns dem typischen Klang der Fastnacht, Nämlich den Guckenmusiken. Und dann haben wir auch wieder einen Spezialgast bei uns. Also seid gespannt. Doch zuerst zum Ursprung der Fasnacht. Denn die Fasnacht ist schon ziemlich alt. Der Brauch geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Die Luzerner Fasnacht ist also ungefähr gleich alt wie die Kappelbrücke. Und die Fasnacht ist ein katholischer Brauch. Ihr Name geht auf das Wort fasten zurück. Das bezeichnet den Vorabend der Fastenzeit vor Ostern, die mit dem Aschermittwoch beginnt. Die Fastenzeit erinnert an die 40 Tage, die Jesus' Fasten in der Wüste verbracht haben soll. Die gläubigen Christen bereiten sich in dieser Zeit also auf Ostern vor. Im Mittelalter mussten alle Menschen im christlichen Europa fasten. Und weil Lebensmittel eben verschimmeln, wenn man sie nicht isst, mussten die Menschen ihre Wintervorräte noch vor der Fastenzeit aufbrauchen. Der Grund für die Fastnacht war also nochmal so richtig zu schlemmen. Und wenn man zusammen isst, fängt man an, gemeinsam zu tanzen und zu musizieren. Kurz, man fing an, noch einmal so richtig auf den Putz zu hauen. Wie wir aber aus der letzten Folge dieses Podcasts wissen, hat ein Brauch meistens eine etwas kompliziertere Geschichte. Und es gibt nicht nur einen Ursprung. Das gilt auch für die Fassnacht. Denn zu diesem christlichen Glauben kam auch noch ein heidnischer Glauben dazu. Und der heidnische Glauben war, dass man mit Verkleidungen und Furchteinflüssen Masken die Wintergeister vertreiben wollte. Die Fassnacht sollte also den Frühling wecken. Egal wieso sie es genau machen, aber die Menschen fingen an, sich an der Fassnacht zu verkleiden. So wurde noch ausgelassener gefeiert. Schließlich wird man unter der Maske nicht erkannt. Und so wurden auch die Kirchenoberen verspottet. Und diesen gefiel das natürlich gar nicht. Die Kirche versuchte also, das Volksfest immer wieder zu verbieten. Aber vergeblich. Und auch heute noch ist das Verkleiden einer der zentralsten Punkte der Luzerner Fassnacht. Die Fassnacht ist im Grunde also ein christliches Fest. Und so ist auch geregelt, wann sie stattfindet. Aber das Datum ändert sich jedes Jahr. Denn wie erwähnt, orientiert sich die Fastnacht an Ostern. Und weil Ostern jedes Jahr auf ein neues Datum fällt, findet auch die Fastnacht jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt statt. Meistens ist dies aber so Mitte Februar. Und das ist übrigens schon sehr lange so. Nämlich im Jahr 325 legte die katholische Kirche fest, wann Ostern ist. Und das ist jeweils am ersten Sonntag nach dem Frühlingsanfang. Von Ostern rechnet man jetzt also die 40 Tage Fastenzeit zurück und dann ist der Aschermittwoch. Und die Tage vor dem Aschermittwoch sind die Fassnachtstage. Der erste Tag der Fastnacht ist, wie schon am Anfang erwähnt, der schmutzige Donnerstag. Er hat seinen Namen vom Fett. Denn Schmutz bedeutet im Dialekt Fett. Also fetter Donnerstag. Der schmutzige Donnerstag wird aber auch einfach schmudo abgekürzt. Die Verbindung zum Fett kommt daher, weil die Menschen am schmutzigen Donnerstag nochmal so richtig viel gegessen haben, um ihre Fettreserven für die Fastenzeit aufzupolstern. So gab es die Gewürste und Ziggachapfen, Schankli und Fastnachtsküchli. Diese Spezialitäten gibt es heute übrigens immer noch. Die zwei weiteren offiziellen Fasnachtstage sind der Güdis und der Güdisdienstag. «Güdi» ist von «Güdel» abgeleitet und das bedeutet so viel wie Bauch- oder Magensack. Man hat sich also auch an diesem Tag nochmal so richtig den Bauch gefüllt, bevor dann die Fastentage vor Ostern beginnen. Ihr seht, es geht wirklich viel ums Essen an der Fastnacht. Machen wir also eine kurze Verschnaufspause oder besser eine Verdauungspause. Es gibt neben dem Schmudo und dem Güdis Montag und Dienstag noch viele Begriffe, die ihr kennen sollt, damit ihr echte Fassnachtsexperten seid. Deshalb hier eine kurze Lernstunde zu den wichtigsten Begriffen der Luzerner Fassnacht. Ein Wort, das für die Fassnacht steht wie kein anderes, ist rüdig. Wie in, es ist eine rüdige Fassnacht mit den drei rüdigen Tagen. Rüdig bedeutet dabei großartig, einzigartig und umwerfend gut. Ursprünglich bedeutete es räudig also Hautkrank oder von Kretzmilben befallen. Vielleicht ein versteckter Hinweis auf das kratzbürstige und durchgedrehte der Luzerner Fasnacht. Den Urknall kennen wir ja schon. Es ist der Start der Tagwache am Schmudo. Also der Start der Fasnacht. Nach dem Urknall kommt dann der Fötzelerage. Es regnet Hunderttausende Papierschnitzel aus zerschnittenen Telefonbüchern hinunter auf den Kappelplatz. Heute gibt es zwar keine Telefonbücher mehr, aber die Luzerner Fassnachtsorganisatoren sollen einen großen Vorrat an alten Telefonbüchern haben. Der Vorrat soll dabei noch für die nächsten zehn Jahre reichen. So jedenfalls das Gerücht. An der Tagwache werdet ihr danach aufgefordert zu brühlen. Das heißt im Mundart zwar auch weinen, meint an der Fasnacht aber schreien. Man bettelt damit um eine Orange bei der Fritschi-Familie. Warte mal, und wer ist jetzt die Fritschi-Familie? Die Fritschi-Familie rund um Bruder Fritschi sind der Kern der Luzerner Fasnacht. An der Tagwache fahren sie in einem kleinen Boot über den vierwald nach Luzern. Bruder Fritschi ist das imaginäre Oberhaupt der ältesten Zunft von Luzern, nämlich der Zunft zu Safran, die um 1400 gegründet wurde. Die Zünfte waren im Mittelalter von großer Bedeutung. Sie sind ähnlich wie die Berufsverbände heute. Der Bruder Fritschi wurde zum ersten Mal im 15. Jahrhundert in einer Urkunde erwähnt, nämlich in einer Sollzahlung an die Luzerner, die im alten Zürichkrieg gekämpft haben. Dort wird eine Gesellschaft des Bruders Fritschi aufgeführt. Damals kämpfen die Luzerner und Schweizer gegen die Österreicher in der Schlacht bei Ragatz. Und die Erdgenossen besiegten die Österreicher genau am Fridolinstag, also dem 6. März 1446. Der heilige Fridolin ist dabei der Patron des Kanton Glarus. Fritschi ist dabei eine Koseform von Friedrich. Und nach Fridolin ist von Friedrich abgeleitet, die drei Namen Friedrich, Fridolin und Fritschi hängen also zusammen. Vermutlich hat die Luzerner Truppe den heiligen Fridolin auf ihre Fahne gemalt, um den Sieg über die Österreicher zu feiern. Sie machten ihn zu Bruder Fritschi und er wurde der Name und das Symbol der Gesellschaft. Der Fridolinstag am 6. März war daher lange ein Festtag für die Luzerner. An diesem Tag fand eine sogenannte Haarnich-Schau statt, also eine Waffenschau, und alle Luzerner, die Wehrdienst leisteten, zogen in Uniform durch die Stadt. Weil aber die anschließenden Ess- und Trinkgelage nicht in die Fastenzeit passten, verlegte der Rat die Waffenschau. Und zwar auf den schmutzigen Donnerstag. Deshalb fällt heute noch die Fritschi-Fastnacht mit dem Fritschi-Umzug auf diesen Tag. Bei den ersten Umzügen wurde Bruder Fritschi als überlebensgroße Strohpuppe mit einem mächtigen Bart durch die Straßen gezogen. Seit dem 15. Jahrhundert pflegt dann auch die Zunft zu Safran, den Fritschi brauch Und so verkleidet sich heute noch ein Zünfter als Bruder Fritschi, mit blau weißem Staatsmantel und hölzerner Maske. Aus dieser historischen und patriotischen Waffenschau wurde also über die Jahrhunderte zuerst ein belehrender Umzug und dann ein satirischer und humorvoller Fassnachtsumzug. Heute wird Bruder Fritschi zusammen mit seiner Fritschi-Familie vom Seeufer zum Fritschi-Brunnen auf dem Kappelplatz gebracht. Dort findet eben der 14 und das Brühler um Orangen statt. Übrigens, der Legende nach liegt Fritschi auf dem Kappelplatz begraben, denn der Platz war früher ein Friedhof. Über die Zeit hinweg entstanden dann weitere Fassnachtstruppen, die abwechselnd den Fritschi-Umzug organisierten. Das sind unter anderem die Maskenliebhabergesellschaft und die Fidelitas Luzernensis. Und dann entstand im Jahr 1925 ein zweiter Umzug. Einige unternehmenslustige Fassnächtler im Weihquartier, das nahe der Hofkirche liegt, gründeten eine zweite Zunft. Die Weihzunft. Mit ihrem Umzug wollten sie die Lokalpolitiker auf die Schippe nehmen und lustige Ereignisse aus dem Luzerner Jahr verspotten. Der Way Umzug findet seither am Gütesmontag statt, samt eigener Weihtagwache. Es gibt an der Luzerner Fassnacht also zwei Tagwachen und zwei Umzüge. Der Fritschi-Umzug und der Wey-Umzug standen dabei jahrelang in Konkurrenz, bis zum Jahr 1951. Dann schlossen sich die vier Fassnachtsgruppen zusammen. Sie sind das Luzerner Fassnachtskomitee und organisieren seither die Umzüge zusammen. Die beiden Umzüge unterscheiden sich auch nur noch wenig voneinander. Beim fritschi umzug am Schmudo bildet der Fritzschi-Wagen den Abschluss und am Wei-Umzug am Güdis Montag fährt der wei am Schluss. Neben den Wagen der Zünfte fahren an den Umzügen auch viele Fahrzeuge einzelner Wagenbaugruppen mit. Sie sind besonders aufwendig gebaut und zeigen oft humorvolle Anspielungen auf aktuelle Geschehnisse. Auch einige Guckenmusiken nehmen an den Umzügen teil. Die Guckenmusiken sind eine Gruppe von lauten Blech- und Schlaginstrumenten. Sie ziehen mit ihren Wegen und in aufwendig und teils gruseligen Kostümen durch die Stadt. Und sie geben der Fasnacht ihren weltbekannten Klang. Den spektakulären Abschluss der Luzerner Fasnacht bildet dann das große Monsterkonzert am Abend des Götisdienstags. Am Monster Corso ziehen die Gucken nochmals gemeinsam durch die Nacht. Sie ziehen ein letztes Mal durch die Altstadt... Und lasst nochmals mit vereinten Kräften die Gassen erdrönen Mit dem anbrechenden Morgen des Aschermittwochs vererbt dann der grandiose Spuk. Und es kehrt langsam wieder Alltag in die Stadt. Aber keine Sorge, bei uns ist sie fast noch nicht vorbei. Eigentlich geht sie erst jetzt so richtig los – denn was wäre die Fasnacht ohne die Guckenmusiken? Wahrscheinlich wäre es einfach sehr leise. Also schaltet auch nächsten Monat wieder ein, wenn wir hier hinter die Kulissen der Guckenmusiken schauen. Und eine wichtige Info. Die nächste Folge erscheint bereits am 1. Dienstag im Februar, damit wir auch pünktlich zur Fasnacht sind. Also freut euch auf weitere Geschichten aus der bunten Welt der Fasnacht. Und wenn ihr euch bereits jetzt auf die Fasnacht vorbereiten wollt, dann findet ihr alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Ich bin Tamara von Luzern Tourismus und das ist der Podcast Bergrufe und Stadtgeflüster. Bergrufe und Stadtgeflüster. Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.